0: Areena. Hovimestari, joka muuten oli vakuuttunut siitä, että sota kestäisi vain kymmenen päivää ja päättyisi Ranskan loistavaan voittoon, ei olisi uskaltanutkaan ennustaa pitkää ja ratkaisematonta sotaa. Sillä hän pelkäsi todellisten tapahtumien kumoavan hänen puheensa, eikä hänellä sitä paitsi ollut tarpeeksi mielikuvitustakaan. Mutta täydellisestä ja pikaisesta voitostaan hän kyllä yritti etukäteen ottaa irti kaiken. Millä sai kidutetuksi Françoisia? Taitaa käydä huonosti, sillä monet eivät kuulemma halua marssia. Siellä 16-vuotiaat pojat itkevät. Vain ärsyttääkseen Françoisia, hän puhui ikävistä asioista, mitä sanoi pistelemiseksi, läksyttämiseksi, vitsailemiseksi. 16-vuotiaita, voi pyhä neitsyt, Françoise sanoi, mutta ei aivan uskonut. Puhetta oli, että otetaan yli 20-vuotiaita. Nämähän ovat vasta lapsia. Lehdet ovat tietenkin saaneet määräyksen olla kertomatta siitä. Koko nuoriso sinne eteen pannaan, eikä niistä paljon jäljelle jää. Toisaalta se tekee hyvääkin. Isketään kunnolla suontaja. ja sehän on tarpeen aika ajoin. Lähtee kauppa taas käyntiin. Ja tietty, jos liian nuoret pojat epäröivät, ne ammutaan siihen paikkaan. Tusina kuulaan ahkoihin bum. Toisaalta näin sitä pitääkin. Ja mitä se upseereja liikuttaa? He nostavat pesetansa eivätkä muuta pyydä. Françoise kävi noiden keskustelujen aikana aina niin kalpeaksi, että pelättiin hovimestarin vielä tappavan hänet sydänkohtaukseen. Ei Françoise silti pahoja tapojaan hylännyt – kun luokseni oli tullut joku nuori nainen ja minä satoin lähtemään hetkeksi huoneestani, näin jaloistaan vaivaisen vanhan palvelijattaren kiivenneen tikkaiden ylimmälle askelmalle vaatehuoneessa, muka etsimään jotakin minun palttootani, tarkastaakseen, etteivät koit olleet käyneet sen kimppuun. Mutta todellisuudessa hän oli siellä kuuntelemassa meitä. Huolimatta moitteistani hän piti kiinni salakavalasta kyselemistyylistään, tavastaan käyttää kiertoilmauksia, jotka olivat jo jonkin aikaa alkaneet sanoilla, kaippa ilmeisesti. Hän ei uskaltanut kysyä minulta, onko rouvalla oma talo, vaan kohotti katseensa ujosti kuin kiltti koira, kaippa ilmeisesti tällä rouvalla on oma talo välttäen suoraa kysymystä ei niinkään kohteliaisuuttaan, vaan ollakseen näyttämättä uteliaisuuttaan. Palvelijat, joista pidämme eniten, etenkin sitten kun he ovat melkein lakanneet tekemästä virkaansa kuuluvia palveluksia ja osoittamasta meitä kohtaan kunnioitusta, pysyvät aina valitettavasti palvelijoina ja korostavat aina vain selkeämmin oman säätönsä rajoja, jotka me haluaisimme häivyttää, Luulessaan tunkeutuvansa pitemmälle meidän säätyymme. Ja niinpä François tapasi usein puhutella minua pistelläkseen, niin kuin hovimestari olisi sanonut, omituisilla lausahduksilla, jollaisia yläluokkainen henkilö ei olisi käyttänyt». Minulla oli esimerkiksi kuuma ja hiki helmeili otsallani, mitä en huomannut. Ja François tuumasi salaten ilonsa, vaikka se oli yhtä syvää, kuin jos kyseessä olisi ollut vakava sairaus. Herrahan on hiestä märkänä. Ja hämmästeli sitä kuin jotakin outoa ilmiötä. Hymyili hiukan ylenkatseellisesti, kuten sopimattomalle teolle ainakin. Herra on lähdössä ulos, mutta on unohtanut panna solmion kaulaan. Mutta säilytti silti äänessään huolestuneen sävyn, jonka tarkoitus oli tehdä puhuttelun kohde levottomaksi tilastaan. Aivan kuin minä olisin ollut ainoa hikoileva ihminen koko maailman kaikkeudessa. Eikä François enää puhunut niin kaunista ranskaa kuin ennen, sillä ihaillessaan nöyrästi ja hellästi ihmisiä, jotka olivat suunnattomasti hänen alapuolellaan, hän omaksui myös näiden ruman puheen parren. Hänen tyttärensä oli valittanut hänestä minulle ja sanonut, en tiedä mistä oli oppinut, äidillä on aina naputettavaa. Minä en osaa edes ovia sulkea ja tällai, eikä sillai. Ja François tämän kuultuaan luuli ilmeisesti, että vain hänen vaillinainen sivistyksensä oli estänyt häntä käyttämästä noin kaunista sanontaa. Ja hänen huuliltaan, joilla olin aikoinaan kuullut puhtaimman ranskan kielen kukkivan, Jouduin kuulemaan monta kertaa päivässä, ja tällai eikä sillai. On muuten kiinnostavaa, miten vähän yhden ja saman henkilön ilmaukset ja ajatuksetkin vaihtelevat. Hovimestari oli ottanut tavakseen ilmoittaa, että herra Poincarélla oli pahat mielessä, ei rahan tähden, vaan siksi, että hän oli ehdottomasti halunnut sotaa. Hovimestari toisteli asiaa seitsemän kahdeksan kertaa päivässä aina samalle kuuliakunnalle, joka pysyi aina yhtä kiinnostuneena. Hän ei muuntanut sanaakaan, ei elettäkään, ei äänensävyään. Ja vaikka se kesti vain kaksi minuuttia, se pysyi muuttumattomana kuin teatteriesitys. Hovimestarin kielivirheet turmelivat Françoisin puhumaan ranskaa yhtä paljon kuin tyttärenkin virheet – Hovimestari kuvitteli, että laitos, jota herra de oli eräänä päivänä harmikseen kuullut Germantin Hertuan sanovan Rambuton paviljongiksi, oli nimeltään Pisaari. Hän ei ilmeisesti ollut lapsena kuullut O-kirjainta, ja sana oli jäänyt sellaisena hänen mieleensä. Hän lausui sanan aina ja jatkuvasti väärin. Françoise oli aluksi ollut siitä hämillään. Mutta oli alkanut lopulta käyttää sitä itsekin valittaessaan, ettei sellaisia miesten laitoksia ollut olemassa myös naisille. Mutta kun hän oli nöyrä ja ihaili kovasti hovimestaria, hän ei koskaan sanonut pisaari, vaan myöntyen hiukan tavan vuoksi äänsi sanan pissaariksi. François ei enää nukkunut eikä syönyt ja luetutti virallisia tiedonantoja, joista ei ymmärtänyt mitään hovimestarilla – Joka tuskin ymmärsi sen enempää, mutta jonka patrioottinen innostus voitti usein halun kiusata Françoisia. Ystävällisesti naurahtain hän saattoi sanoa saksalaisista, niillä on pian kuumat paikat. Meidän vanha Joffre lähettää niille komeetat niskaan. Fansoas ei ymmärtänyt, mistä komea toista oli kysymys, mutta arveli entistä varmemmin, että sekin lause kuului niihin ystävällisiin ja omaperäisiin hullutuksiin, joihin hyvin kasvatetun henkilön tulee vastata kohteliaan hyvän tuulisesti. Ja hän kohautti iloisesti harteitaan kuin sanoakseen, tuo se on aina oma itsensä, hilliten hymyllä kyynelten tuloa. François oli sentään onnellinen siitä, että lihakaupan uusi poika, joka ammatistaan huolimatta oli melko arka, vaikka oli aloittanut teurastomossa, ei ollut kutsuntaikäinen. Muuten François olisi kyllä mennyt vaikka sotaministerin puheille saadakseen pojan vapautetuksi palveluksesta. Hovimestari ei olisi pystynyt kuvittelemaankaan, että viralliset tiedonannot – eivät olisi erinomaisia tai että Berliiniä ei lähestyttäisi. Kun hän luki, me torjuimme hyökkäyksen, vihollisen tappiot olivat huomattavat ja niin edelleen. Ja näitä sotatoimia hän juhli kuin uusia voittoja. Minua taas hirvitti se, miten nopeasti näiden voittojen näyttämö lähestyi Pariisia – ja minua jopa hämmästytti, että hovimestari nähtyään tiedonannosta jonkin sotatoimen tapahtuneen lähellä Lanssia. Ei huolestunut lukiessaan seuraavana päivänä lehdestä, että jälkinäytös oli kääntynyt meidän eduksemme Jui Le Vicontessa, jonka tuloväylät olivat vankasti meidän halussamme. Hovimestari sentään tiesi varsin hyvin Jouille-Viconten nimen, sillä paikkakunta ei ollut kovinkaan kaukana Combresta. Mutta me luemme lehtiä samalla tavalla kuin rakastamme, sides silmillä. Emme yritäkään ymmärtää tosiasioita. Kuuntelemme päätoimittajan suloisia sanoja samalla lailla kuin rakastajattaremme rupattelua. Olemme lyötyjä, mutta tyytyväisiä, koska emme usko olevamme lyötyjä, vaan voittajia.